0: So also meine Lieben, ich begrüße euch zu dieser neuen und ganz spannenden Ausgabe heute ein Business Booster, weil heute geht es tatsächlich um ein Thema, das dich betrifft, wenn du Unternehmer bist oder in einem Unternehmen arbeitest und mit den Menschen in diesem Unternehmen zu tun hast. Ich habe heute einen Interviewgast bei mir, den ich in einem anderen Podcast das erste Mal richtig bewusst gehört habe und zwar im Vertriebsfunk und sein Name ist Markus Reif. Markus Reif, wenn ihr ihn noch nicht kennt, ist wirklich HRler, wie er selber sagt, und Recruiter mit Leib und Seele durch und durch. Und er hat eine wahnsinnige Erfahrung, einen riesigen Erfahrungsschatz, weil er auch in, seinem, ja, in seiner Karriere einfach auch schon bei unheimlich vielen Unternehmen und Organisationen gearbeitet hat, also wie zum Beispiel Accenture oder Ernst Young und aktuell ja auch noch für Kienbaum Consultants International. Das heißt, der Mann hat über 20 Jahre Berufserfahrung, hat unglaublich viele Publikationen auch zu diesem ganzen Thema Personalmanagement, Arbeitswelt, Recruiting, Employer Branding, Change Management und so weiter veröffentlicht. Also heute, glaube ich, kommt richtig toller Inhalt für jeden, der sich die Frage stellt in seinem Geschäft, wie kriege ich die richtigen Menschen in mein Geschäftsmodell, in mein Unternehmen. Und deswegen, Markus, erstmal danke, dass du da bist und danke, dass du dir Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, freut mich sehr.
0: Okay, lass uns gleich mit der wichtigsten Frage einsteigen. Nicht lange drum herum reden, sondern gleich Butter bei die Fische. <lacht> warum ähm, tun sich Unternehmen heutzutage so schwer, trotz dieser ganzen optimierten Geschäftsmodelle und äh, tollen Produkte und, und so weiter und so fort, innovativer Konzepte, warum tun sie sich so schwer, die richtigen Menschen für ihre Konzepte und Produkte zu gewinnen?
1: Ähm, Steffen, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin sicher, dass es keine einfache Antwort darauf geben wird. Ähm, die Situation, die du beschreibst als Fragestellung, hat mit Sicherheit ähm, viele Facetten. Eine Facette ist natürlich, dass wir durch die Globalisierung, durch den demografischen Wandel, durch die Technologisierung, durch den Wertewandel nachfolgender Generationen ähm, gewisse Megatrends haben. Diese Megatrends ähm, beschäftigen jedes Unternehmen als Arbeitgeber. Ähm, diese nachfolgenden Generationen haben natürlich auch zum Teil ganz anders lautende Bedürfnisse, Erwartungen ähm, und, und Hoffnungen auf ihre neue Karriere, die dann bei den Unternehmen, und dann kommen wir auch zur nächsten Facette, ähm, dort von den Führungskräften, die in der Regel aus den Generationen Babyboomer und X kommen, in dieser Form noch nicht gelebt werden. Und ähm, es gibt ein paar Thesen, dass wir eigentlich gar keinen Fach- und Führungskräftemangel haben, mhm. sondern dass wir zu sehr eingefahren sind in unseren eigenen Überzeugungen und Werten und versuchen dieses Muster, dieses Raster an Werten einfach weiterhin am Laufen zu halten. Und ähm, eine der ähm, Entwicklungen daraus sind eben steigende Fluktuationsraten zum Beispiel, ähm, wo man sieht, dass Unternehmen eigentlich umdenken müssten. Also die, diese Herausforderung, warum fällt es Unternehmen heute so schwer, die richtigen Kandidaten zu finden, hat mit Sicherheit mal mit diesen großen Facetten zu tun, den Megatrends und äh, der kulturellen Entwicklung innen. Ähm, darüber hinaus haben sich auch Karrieren verändert und ähm, Persönlichkeiten und Profile verändert, Rollen und Laufbahnmodelle und Kompetenzen weiterentwickelt, ähm, was den Unternehmen schwer fällt, ähm, eine moderne Rekrutierung an den Tag zu legen. Also sehr viele. Führungskräfte rekrutieren Menschen immer noch durch Filter, die in, im Jahr 2017 fortfolgend so eigentlich nicht mehr gültig sein dürfen.
0: Okay. Das heißt, ähm, dann bin ich mit meiner provokanten These, die ich vorgestern einem Unternehmer gegenüber gebracht habe, der zu mir gesagt hat, äh, es gibt heutzutage ja keine vernünftigen äh, Fachkräfte mehr. Dann habe ich zu dem gesagt, doch, die gibt es schon, die sind nur nicht bei dir. Ähm, dann bin ich da ja gar nicht so weit weg. Was würdest du denn sagen, was ist denn, der Hauptgrund dafür, dass die, dass die Unternehmen heutzutage einfach nicht mehr das Personal finden, das sie bräuchten. Also was machen die konkret falsch?
1: Was machen die konkret falsch? Wenn wir mal aus, aus der Kultur herauskommen, dann hast du Führungskräfte, die natürlich die, die Benchmarks setzen, die über im Führungsstil sehr Überweisungen kommen, die einen starken, ein starkes Kontrollbedürfnis haben, die äh, pyramidale Kontrollsysteme sehr schätzen, ähm, die präsenzorientiert sind, die sehr stark inputorientiert sind, die auch selbst sich darüber definieren. Das sieht man bei Partygesprächen oft. Ähm, wir Deutschen kommen innerhalb der ersten Minuten immer darauf zu sprechen, wo wir beruflich arbeiten und was wir tun. Aha. Und... Ähm, Dabei sagen wir dann auch oft so Dinge wie, oh, ich habe gerade total Stress, letzte Woche wieder 80 Stunden gearbeitet. Und ähm, man sieht immer häufiger bei diesen Gesprächen, dass da Menschen in dieser Gruppe stehen, die die Augen verdrehen und sagen, nicht schon wieder einer, der input orientiert argumentiert. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es halt so eine Strömung, die in den letzten Jahren sehr stark über die Generationen beschrieben wurde. Ähm, Stichwort Generation Y, Generation Z oder die darauf folgende Generation Alpha. Die ist aber heute bis zu sechs Jahre alt. Mhm. Die interessiert mich nicht so wahnsinnig. Ähm, zumindest die Arbeitgeber. Aber da sieht man Generationen, die können mit ähm, dieser Weisungsorientierung, mit dem Kontrollzwang, äh, mit dieser Inputorientierung und mit dem Präsenzdenken, können die gar nichts anfangen. Und die fragen dann in Interviews so Sachen, äh, wie kann ich denn von zu Hause arbeiten, ein, zwei Tage die Woche, kann ich denn Sabbatical bei Ihnen machen? Kriege ich denn mal ein halbes Jahr Urlaub am Stück? Können Sie mich ins Ausland schicken? Was tun Sie denn eigentlich für meine Karriere? Aha. Und dann sitzen dort ähm, Interviewer auf der anderen Seite des Tisches, die das in ihrer eigenen Karriere so nie erlebt haben und die das Gefühl haben, da, da, da rede ich gerade mit jemandem, der gar keine Lust hat zu arbeiten, weil er spricht nur über die Dinge, die wenig mit Arbeit zu tun haben.
0: Aha.
1: Und da kommen wir in einen klassischen Generationenkonflikt, den man den Menschen erklären kann. Ähm, es gibt aber zu wenige Menschen, die das äh, den Hiring-Managern erklären und das Resultat ist, dass man nicht das Gefühl hat, die geeigneten Kandidaten zu gewinnen. Ähm, auch im Umgang mit den verschiedenen Generationen sind ganz andere Führungsziele und ganz andere Verhaltensweisen ähm, im, im Tagesgeschäft an den Tag zu legen. Und äh, das macht es dann so schwierig. Ich glaube, dass diese, diese Aussage, es fällt mir total schwer, die richtigen Kandidaten zu finden, sehr stark mit unterschiedlichen Sichtweisen auf, ähm, was ist Arbeit und wie findet Arbeit statt zu tun haben. Das ist also eher ein Übersetzungsfehler.
0: Ja, verstehe. Ähm, aber wie ist deine Erfahrung, ähm, also das heißt, es geht ja um das Thema Freiheit und Flexibilität, was also praktisch dieser neuen, jüngeren Generation einfach viel, viel, viel wichtiger ist, als es der bisherigen äh, Generation in Unternehmen wichtig war oder überhaupt bewusst war, weil die Umstände auch andere waren. Aber ist es dann nicht auch so, dass die, oder wie ist deine Meinung, ähm, wollen die jüngeren Menschen dann auch tatsächlich weniger arbeiten? Also wie, wie lässt sich das vereinbaren, tatsächlich dieser Freiheitsgedanke, sechs Monate vielleicht am Stück nicht da sein, Homeoffice etc.? Wie, wie lässt sich das vereinbaren? Geht es nicht auch tatsächlich auf die Arbeitsintensität?
1: Ich glaube nicht. Also es gibt ja in, in vielen Zeitungen, und die Zeit ist immer ein Beispiel dafür, Überschriften, Generation Y, die Generation der Faulen. Mhm. Das ist mir noch so eine Erinnerung. Es gibt viele andere Beispiele, die über diese nachfolgenden Generationen sehr negativ, fast schon destruktiv schreiben. Ich erlebe da eine Generation, die ist genauso leistungsorientiert und ehrgeizig wie die Generation, die vor ihnen in die Karriere eingestiegen ist oder wie meine Generation. Ich bin aus der Generation X. Das, was sich geändert hat, ist die Art und Weise, das Bedürfnis zu haben, mitzusprechen und ein paar Order de Mufti, also Ansagen und Weisungen von oben, nicht einfach Gott gegeben hinzunehmen, sondern zu hinterfragen, kann man das nicht besser machen? Oder warum soll ich das denn links rum und grün machen? Wer denn rechts rum und blau nicht einfach viel besser?
0: Mhm.
1: Ähm, da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse in den Generationen, wie man Arbeit stattfinden lässt. Ähm, und ich sag mal, dass der deutsche Begriff Homeoffice, also ein Flexibilisierungsinstrument für tageweise Arbeit, nicht aus dem Büro heraus, ist genau solch ein Element. Also ältere Führungskräfte haben ähm, leider immer noch ähm, so, so ein ähm, unterschwelliges Gefühl davon, Menschen, die Homeoffice machen, die vereinbaren dort eher private Tätigkeiten mit dem Beruf und man nimmt es zähneknirschend hin, wobei diejenigen, die halt wirklich oft Homeoffice machen, diesen Tag Homeoffice als Effizienzgewinn verstehen. Natürlich auch noch ähm, verbunden mit, ich habe keinen Zeit, ähm, kein Zeitverlust durch das Pendeln ins Büro. Mhm. Ähm, ich sehe meine Familie auch irgendwie früher und häufiger, aber ich kann konzentriert ein paar Stunden an Themen arbeiten. Und ähm, das wird oftmals unterschätzt. Also es ist wieder eine Frage, durch welche Filter schaue ich denn auf diese Themen drauf?
0: Mhm. Ja, am Ende am Ende ist es praktisch eh auch wieder die Frage der Persönlichkeit, oder? Wenn ich die richtige Persönlichkeit habe, dann spielt es zum Schluss gar nicht die große Rolle, ob er im Unternehmen oder äh, auch von zu Hause arbeitet. Wenn er motiviert ist und Lust hat auf das Unternehmen und seine Aufgabe, dann wird er an jeder Stelle entweder Gas geben oder auch wenn er im Unternehmen ist, eine Möglichkeit finden, sage ich mal, Arbeit geschickt äh, zu vermeiden, <lacht> oder?
1: Also ich habe es immer anders erlebt. Wenn ich ähm, ich mache ähm, recht häufig Homeoffice und mhm. Homeoffice lebt eigentlich davon, dass ich deutlich länger am Computer sitze,
0: mhm.
1: ähm, als in der Zeit, die ich im Büro bin. Das Büro lebt natürlich auch sehr stark vom, vom Net Netzwerken. Also man versucht mit Menschen mal einen Kaffee trinken zu gehen, mit denen zu plaudern, dafür ist Bürozeit da. Ähm, aber die effektive Zeit, in der ich produktiv an Themen arbeite, ist im Homeoffice deutlich stärker. Das ist meine Erfahrung. Ja. Und ich habe ähm, bisher nie versucht, Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, ähm, so stark zu kontrollieren, dass ich gefragt habe, was hast denn du in deinem Homeoffice-Tag gestern gemacht? Weil das ist für mich ein Vertrauensbruch. Ja. Also ich glaube, dass wir Homeoffice als als Realität anerkennen müssen und nicht einfach nur Zähne knitschen und sagen, Ey, dann ähm, erlaube ich das halt, weil sonst verliere ich die Leute. Also das ist der falsche Antrieb. Also ich muss da schon authentisch sein, überzeugt davon sein, dass ich an Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort glaube.
0: Ja, nee, das ist das, was ich eben gemeint habe. Ja. Also jemand, der keine Lust hat auf das, was er tut, der wird so oder so nicht effektiv arbeiten, egal ob von zu Hause oder im Unternehmen. Und jemand, der Lust hat auf das und, sage ich mal, dem ich den, den Rahmen auch gebe, den er braucht, der wird auf alle Fälle effektiv arbeiten, auch wenn er von zu Hause arbeitet. Das hatte ich gemeint, <lacht> ja.
1: Absolut, ja. Sehe ich
0: genauso. Wie ist denn das? Was, was ähm, braucht denn die nächste oder die junge Generation jetzt ganz konkret? Worauf muss ich, wenn ich selber jetzt Unternehmer bin und Menschen suche, die Lust haben bei mir hier an einem Projekt, an einem Unternehmen, an einer Aufgabe mitzuarbeiten, was muss man denen bieten? Worauf legen die Wert? Worauf muss ich mich selbst als Unternehmer oder als Unter Unternehmen einstellen?
1: Ich glaube, die Liste kann man gar nicht ähm, erschöpfend diskutieren. Ähm, wenn wir mal in den Überbegriffen unterwegs sind, dann gibt es den neudeutschen Begriff des Purpose, also der, der, der Sinn und Zweck, mhm. was ich in meiner Aufgabe tue, das steht über allem. Gebe ich den Menschen einen dauerhaften Purpose, reduziere ich dadurch massiv die Fluktuation. Ähm, und dieser Purpose kann nie in, in Stein gemeißelt sein. Das, das ist... Eine Sinnfrage, was ich dort tue, das hat natürlich auch mit, mit wechselnden Aufgaben, Tätigkeiten zu tun, mit ähm, einer Förderung und Forderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr vielfältig. Darüber hinaus glaube ich, dass ähm, alles, was mit starren Dingen, die über einen langen Zeitraum betrieben werden, nicht sehr, sehr wohlwollend sind aus der Sicht der jüngeren Generationen. Also Unternehmen haben jetzt aus den USA gelernt, ähm, wir, wir müssen die Wände und Türen aus den Büros rausnehmen, weil diese Entkapselung in den Büros sorgt nicht dafür, dass die Kommunikation steigt. Und das Ergebnis ist typisch deutsch eine Diskussion über Quadratmeter pro Arbeitsplatz und wir, wir pferchen die Leute in Open Space hinein, und achten aber gar nicht auf ihre Bedürfnisse. Okay. Also das Bedürfnis kann nie sein, dass ich entweder ein geschlossenes Büro habe oder im Open Space sitze. Das Bedürfnis ist immer anlassbezogen. Also will ich in, in Ruhe an einem Konzept arbeiten oder in Ruhe eine PowerPoint-Präsentation stricken, dann brauche ich einen anderen Arbeitsplatz, als wenn ich in einer Projektsituation mit mehreren Kollegen zusammen an einem Ziel arbeite. Oder wenn ich in Ruhe an, an bestimmten Themen arbeite, oder wenn ich mit, mit einem Kollegen oder mit zwei Kollegen zusammen an strategischen Themen arbeite oder wenn ich vertrauliche Themen zu, zu bearbeiten habe. Überall dort wird es andere Bedürfnisse an eine Raumsituation geben. Und äh, wenn ich New Work als Überbegriff ernst nehme, dann ist es eben nicht der Open Space Raum, sondern es ist immer die Kombination aus allem.
0: Mhm, okay.
1: Also ich glaube, dass, dass, wir, dass wir Deutschen dazu neigen, ähm, uns ein Thema rauszunehmen, ähm, woran wir glauben, machen diese Veränderung und wundern uns, warum es danach nicht funktioniert.
0: Mhm. Das bedeutet eigentlich, dass ich mich auch im Bereich der Rekrutierung jetzt eigentlich viel mehr mit dem Menschen und der Persönlichkeit beschäftigen muss, anstatt äh, mit irgendwelchen Zeugnissen und dem ganzen Gedöns, oder?
1: Definitiv. Wir, wir müssen rauskommen aus dem, was uns Jack Welch ähm, durchaus erfolgreich in die Wiege gelegt hat, nämlich das Denken, aus der Personalabteilung heraus über Ressourcen. Deswegen heißen wir auch Human Resources. Ja. Ich halte es für einen Fehler, weil wir reden nicht über Ressourcen, die wir in Excel-Tabellen managen, sondern wir, wir sind die Abteilung, die am nächsten am Mensch dran ist. Und wir müssen den Mitarbeiter wieder als Mensch verstehen. Also muss ja auch die Personalabteilung aus dieser Situation herauskommen, gestärkt ähm, mit mit Energie und vielleicht auch mit anderen Profilen, um den Menschen, die als Mitarbeiter mit uns gemeinsam arbeiten, den Führungskräften, dem Vorstand der Geschäftsführung bis hin zu dem kleinsten Licht im Unternehmen, was leuchtet, denen ein anderes Gefühl zu geben, dass wir eben rauskommen aus dem Managen von Ressourcen. Also wir haben mit dem, mit dem Mensch als Mitarbeiter zu tun. Das ist ein ganz anderes Dogma, was wir als HRler treiben können.
0: Das heißt, deine Empfehlung wäre auf der einen Seite zum Beispiel auch mehr Zeit, sage ich mal, zu investieren, um diese Menschen kennenzulernen und äh, vielleicht auch mehr personaldiagnostische Verfahren oder was wäre deine Empfehlung?
1: Ja, das sowieso. Also wenn du, wenn du dir mal anschaust, wie wird dann heute über... Kandidaten geurteilt, wie wird dann über Mitarbeiter im Leistungsbeurteilungsprozess geurteilt, wie wird dann über Mitarbeiter ähm, in ihrer Potenzialeinschätzung geurteilt. Das sind alles extrem subjektive Kriterien, durch die die jeweilige Person aus dem Unternehmen dann über andere urteilt. Und ähm, diese Filter, die jeder vor dem Auge hat, die haben natürlich nicht nur schlechte Seiten, sondern die helfen uns jeden Tag schnelle Entscheidungen zu treffen. Auf Basis von Routinen, auf Basis von unserer Erfahrung, auf Basis unseres Wertesystems. Und diese Filter, also wir können nur mal ein paar erwähnen, das ist Unconscious Bias, Minimi-Prinzip, halo effekt Spillover-Effekt, ähm, Order-Effekt, es gibt eine Menge mehr, die uns den ganzen Tag über mit den Filtern in der Beurteilung von Menschen zu zu schnellen Ergebnissen kommen lassen.
0: Ja, mhm. Äh, dass man, und das müssen wir, glaube ich, ansetzen. Ja. Äh, du hast gerade ein paar total spannende Begriffe genannt, ähm, für jeden, dem das zu schnell ging, nochmal zurückspulen und die mal mitschreiben und googeln. Lass uns mal auf einen Begriff alleine eingehen, weil ich den auch selber so spannend finde, dieses Thema Unconscious Bias. Erklär mal den äh, Nicht-Insidern, was damit genau gemeint ist und was sich dahinter verbirgt.
1: Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, jeder hat ähm, Klischees, ähm, an die er glaubt. Ich hatte mal eine, eine Kollegin, mit der ich extrem erfolgreich zusammenarbeiten durfte. Die hat selbst eine Ausbildung in der Hotellerie gemacht und hat für sich gesehen, dass diejenigen, die aus einer vergleichbaren Ausbildung kommen, extrem serviceorientiert sind und sich einfacher führen zu lassen. Und für sie war dann die, die schlussendliche Empfehlung für ihre weitere Karriere, wenn sie Menschen eingestellt hat. Ich achte darauf, dass Menschen kommen, die in der Gastronomie oder in der Hotellerie Erfahrungen haben, weil die eine größere Leidensfähigkeit mitbringen, weil die weniger ähm, anfangen zu jammern, weil die viel mehr service- und kundenorientiert unterwegs sind. Mhm. Und ähm, das ist so ein typisches Beispiel für Unconscious Bias. Also ich ähm, entwickle gewisse Überzeugungen für vergleichbare Attribute. Da gibt es noch ganz andere Beispiele, ob es der Lieblingsfußballverein ist, die Haarfarbe, Attraktivität oder Sympathien, gleiche Hochschule, es gibt so viele Beispiele, wo wir biased sind aus unseren eigenen Erfahrungen und Routinen heraus, die wir aber gar nicht mehr so nachvollziehen können, wenn es denn so weit kommt, also gerade wenn es um Einstellungsentscheidungen, um Leistungsbeurteilungen oder um Beförderungen geht. Mhm.
0: Das bedeutet also im Endeffekt, wenn ich eine Führungskraft bin, ein Personaler bin oder ein Geschäftsführer eines Unternehmens bin, dass ich mir wahrscheinlich, wenn ich das nicht selbst reflektiert habe und bewusst habe für mich, dass ich mir überwiegend Leute einstelle, die irgendwo in irgendeiner Art und Weise so sind vielleicht wie ich selber, oder?
1: Genau, das ist das Erfolgsprinzip Ähnlichkeit der Generation Babyboomer oder fachlich ausgedrückt die homosoziale Reproduktion. Mhm. Ich versuche, Menschen für mich zu gewinnen und mich mit denen auch zu umgeben, die große Ähnlichkeiten zu mir selbst haben, weil Menschen, die so durch eine Führungskarriere laufen, natürlich auch überzeugt sind, dass sie das ideale Bild einer Führungskraft sind. Und alle, die große Überschneidungen und viel Ähnlichkeit dazu haben, natürlich nicht schlecht sein, sondern müssen natürlich auch gut sein. Das Gegenprinzip dazu ist eigentlich Diversity. Also wir versuchen bewusst in diesem Kontext Consulting Projektteams zusammenzusetzen, die eben keine große Ähnlichkeit zueinander haben, sondern die durch enorme Vielfalt auffa äh, auffallen. Mhm. Und Vielfalt ist nicht das Chromosom Mann-Frau, sondern das ist eher Denkmuster, ähm, Sozialisierung, mhm. Das können Menschen sein, die unterschiedliche Studiengänge hinter sich gebracht haben. Also warum kombiniere ich denn nicht für eine Finanzfrage einen BWLer, VWLer, Naturwissenschaftler und einen Informatiker? Ja. Ähm, warum? Weil aus der typischen Zusammensetzung man sagt, naja, ein Finanzthema ist eigentlich ein BWL-Thema. Äh, Im Zweifel, wenn es um Makroökonomie geht, noch ein VWLer. Aber was soll da ein Informatiker oder ein Naturwissenschaftler? Äh, die sind zwar gut in Mathe, aber was, was bringen die mich da weiter? So Die Idee ist, ähm, alle diejenigen schauen mit unterschiedlichen Überzeugungen und unterschiedlicher Souveränität auf die Lösung und die Lösung wird am Ende besser sein und deswegen ist für mich ähm, Diversity eigentlich eines der, der Lösungskonzepte, wie ich aus diesem Erfolgsprinzip Ähnlichkeit einen Ausstieg schaffe.
0: Ja. 100% Zustimmung. Das ist ja gerade auch zum Beispiel das Problem, finde ich, in diesem ganzen Beratung- und Servicedienstleistungsbereich. Ich denke gerade an Unternehmen, das zum Beispiel jetzt für, für Trainer und so weiter eben ähm, Service anbietet. Ähm, die sind dann alle total serviceorientiert, weil vielleicht auch der Geschäftsführer sehr serviceorientiert ist, aber es mangelt so ein bisschen an, absoluten, an der absoluten Umsatzfähigkeit und Gewinnorientierungsfähigkeit. Ne? Also das Thema Sales ist so ein bisschen praktisch, fällt hinten runter. Warum? Weil natürlich hier auch genau das Konzept greift und man sich lauter Leute einstellt, die zu einem passen und das ist alles total nett und total schön, aber es fehlt halt eigentlich so dieser andere Part. Das kommt genau daher. Die Leute sind zugleich. Ne?
1: Ja, es ist so. Das ist so. Und äh, wir, wir, kennen ja auch alle diesen Spruch, Pinguine rekrutieren Pinguine. Ähm, das, das zählt natürlich auch in der Dienstleistung. In den 90ern und Anfang ähm, der Jahre 2000 hat man in Beratungsprojekten halt immer die gleichen Leute gesehen. Schwarzer Anzug, dunkle Krawatte, weißes Hemd. Und ähm, die wurden dann alle mit, mit Fahrzeugen vor das Gebäude gefahren. Dann gingen die rein und haben halt angefangen, methodisch zu arbeiten. Ähm, ich glaube, Consulting, und Projektarbeit ähm, fern vom Consulting innerhalb der Unternehmen kann so nicht mehr funktionieren. Also wir müssen einfach den den Scope breiter stellen, wir müssen versuchen, dass wir viel vielfältiger an Herausforderungen herangehen, weil ansonsten habe ich, ähm, wenn ich ähm, pinguinmäßig mäßig ähm, durch das Erfolgsprinzip Ähnlichkeit an die Herausforderungen rangehe, habe ich ein recht vergleichbares Ergebnis und äh, das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich eine Veränderung herbeiführe. Also die Veränderung ähm, ist halt einfach nur das Gleiche anders.
0: Ja verstehe. Ähm, mein konkretes Beispiel jetzt auch zu dem Thema Recruiting. Ich stelle mir jetzt mal vor, ähm, es gibt ein Unternehmen, die sind jetzt zum Beispiel in diesem ganzen Bereich Logistik frische Zulieferer. Ne? Also die, die äh, liefern an Metzgereien, an Gaststätten und so weiter irgendwelche Wurst und Fleisch und Senf und alles Mögliche. Das heißt, ähm, die haben eine flache Hierarchie, die haben vielleicht 40, 50 Mitarbeiter, das sind überwiegend Lagerarbeiter und natürlich auch viele LKW-Fahrer und so weiter und so fort. Ähm, und da gibt es jetzt einen Geschäftsführer oder vielleicht auch zwei, die sehr innovativ sind und die das Ganze zu einer riesigen Serviceorganisation ähm, ausbauen wollen, modern und so weiter. Und die jammern jetzt, weil sie natürlich sagen, Mensch, wir haben da völlig die falschen Leute, das sind ne, einfach so Abarbeiter, ähm, die sind null open-minded, die sind in ihren alten Strukturen. Wie kannst du in so einem Bereich, in so einer Branche, die eben ja da auch, sage ich mal, sehr speziell ist, was würdest du dem ganz spontan gesagt oder kurz zusammengefasst raten, wie kommt der an die richtigen Leute?
1: Also ich glaube, dass... Das fast schon zu einer theoretische Debatte ist, ähm, jedes Unternehmen, was Mitarbeiter sucht und das Gefühl hat, ähm, nicht das Richtige an Persönlichkeiten zu finden, kann ja mal damit anfangen, die bestehenden Mitarbeiter zu befragen, warum bist du hierher gekommen, warum bist du hier und warum willst du morgen noch da sein? Und anhand dieser Aussagen wird relativ schnell klar, was ist denn eigentlich meine Employer Value Proposition? Die meisten machen diesen Ansatz ja top-down, indem sie hinschreiben, was wollen wir sein. Aber eine Employer-Value-Proposition ist eher, was sind wir heute. Mhm. Und äh, man kann das ja verbinden mit einer gemeinsamen Zielsetzung, wo wollen wir denn in x Jahren stehen. Ähm, weil ich glaube, dass, dass jedes Unternehmen eine Vision zur Weiterentwicklung braucht. Mhm. Weil ansonsten aus Stillstand heraus kommt zu wenig Agilität und zu wenig Dynamik.
0: Mhm. Okay. Ähm, aber mal trotzdem noch mal ganz konkret, was, was wären konkrete Möglichkeiten, wo ich heute junges, frisches, motiviertes Personal bekomme. Also ich sage jetzt mal ganz klassische Punkt, nehmen wir mal wieder den frischen Zulieferer. Wenn der jetzt eine Werbeanzeige oder eine Stellenausschreibung in der Mittelbayerischen Zeitung macht, dann hat er natürlich aus meiner Sicht viel Geld verbrannt und äh, ja, im Endeffekt eine fast 0%-Quote, dass er wahrscheinlich den richtigen kriegt, den er braucht mit der Zielsetzung. Was würdest du raten? Wie, wie wird man denn überhaupt sichtbar für die richtigen Leute?
1: Also ich glaube, dass auch Stellenanzeigen weiterhin funktionieren, auch in der Zeitung. Mhm. Das kommt immer auf die Zielgruppe an und auf die Regionalität, in der ich suche viele gerade mittelständische Unternehmen, die vielleicht nur eine oder wenige Niederlassungen haben, können ja gar nicht deutschlandweit suchen. Also es gibt ganz selten jemand, der aus Hamburg ähm, in, in den bayerischen Wald ziehen würde, weil dort in dem Mittelstand eine normal bezahlte Stelle vakant ist. Mhm. Also die Mobilität der unserer Zielgruppen halte ich für maßlos überschätzt. Ich glaube, dass diese Mobilität in der Praxis nicht mehr zu finden ist. Das ist bei Absolventen vielleicht noch ein bisschen anders, die dann vielleicht auch aus, ähm, aus der Peripherie in Metropolen ziehen, um einfach auch ein vergnügliches Leben zu haben. Aber ab einer gewissen Phase im Leben kippt es ja sehr stark. Also gerade dann, wenn ich in die Familienorientierung gehe, ähm, dann will ich eigentlich ähm, eher meine Heimat finden und dort auch konstant bleiben. So, jemand, der, der heute Personal sucht, egal ob das jetzt Blue-Color oder White-Color-Zielgruppen ähm, sind, also arbeitende Bevölkerung oder Angestellte, ähm, dann bin ich über soziale Netzwerke natürlich imstande, dort relativ schnell aktiv auf Zielgruppen zuzugehen. Ähm, der passive Ansatz, also ich schalte eine Anzeige, ähm, bezeichnen wir Personale als Post and Pray, also ich schalte die Anzeige und bete, dass irgendjemand die Anzeige findet, sich bewirbt und auch einigermaßen passt und den stellen wir dann ein. Mhm. Ähm, dieser Ansatz ist rein, wenn ich es aus, ähm, aus eignungsdiagnostischer Perspektive und auch was die verfügbaren Kompetenzen angeht, sehe, dann kann es ja nicht zielführend sein. Also weil ich einfach an, an dem faktischen Kompetenzpotenzial des Marktes vorbei agiere. Also ich source die Kandidaten falsch. Mhm. Gehe ich aber auf ähm, Facebook zum Beispiel, dann kann ich relativ gut eine Zielgruppe ähm, adressieren, sind es Zielgruppen, die auch auf LinkedIn oder Xing sehr stark vertreten sind, dann kann ich dort relativ schnell die relevanten Personen finden, die für mich auch in so einem relevanten Bereich sind, also was weiß ich, nah am Arbeitssitz, in der Postleitzahl, die bis zu 40, 50 Kilometer pendeln würden und die kann ich aktiv anschreiben und habe so direkt einen guten Einstieg in ein Karrieregespräch.
0: Okay, wobei wir da, und da sind wir genau wieder am Punkt, mit diesen ganzen neuen sozialen Medien haben die meisten Unternehmen zu wenig Berührungspunkte, zu wenig Ahnung davon und sie müssten sich da eigentlich viel mehr beraten lassen, oder, von außen?
1: Ja, ich glaube aber, dass die Ängste, damit anzufangen, größer sind als das Risiko, wenn man einfach mal anfängt. Mhm. Also es schadet nicht, das einfach mal zu tun, es geht nichts kaputt dabei. Ja,
0: ähm, Okay ein Thema liegt mir dabei noch auf dem Herzen, das ist damit verknüpft. Ich war vor kurzem gebucht von, einer Steuerberatungs-, ja, von einem Steuerberatungsunternehmen mit mehreren Filialen über ganz Deutschland und äh, da ging es um ein spannendes Thema und zwar, wie sieht die Steuerkanzlei des Jahres 2022 aus, also in fünf Jahren? Wie können wir es schaffen, dass die ganzen Steuerfachangestellten und Leute, die sich jetzt für diesen Beruf interessieren, dass die dann auch in fünf Jahren vielleicht noch in meinem Unternehmen sind. Und ähm, wie kann ich die überhaupt noch für diesen Beruf gewinnen? Also das geht so ein bisschen, glaube ich, in diese Richtung
1: Employer-Branding. Ne?
0: Hast du da zwei, drei Schlagworte, wo du sagst, da ist der größte Nachholbedarf?
1: Also ich glaube, dass ich fast jede fast jeder Beruf in den nächsten zehn Jahren massiv verändern wird. Der Auslöser dazu ist die zunehmende Digitalisierung, mhm. die wir auch brauchen, weil durch den demografischen Wandel wir einfach zu wenig qualifizierte Nachfolgetalente haben, die diese Rollen, so wie sie heute verfügbar sind, dauerhaft ausfüllen können. Und im Zuge dessen kann man, glaube ich, interessante Zielgruppen heute ködern. Wenn man sagt, zum Beispiel in der Steuerberatung, das ist ja per se ein, ein Job, der jetzt nicht besonders ähm, populär wahrgenommen wird, weil er klingt nach sehr viel Aktenarbeit, nach sehr viel Paragrafenreiterei und nach sehr viel Akkuratheit in dem, was ich tue. Also der Gegenpol dazu ist die Arbeit bei Apple oder Google. Also wenn man einfach ja. sagt, da ist jeden Tag irgendwie Spaß und Freude steht im Vordergrund, dafür steht jetzt der Steuerberater nicht. Ja. Aber wenn man sagt, wie, wie sieht denn die Steuerberatung in zehn Jahren aus? Ähm, welche, welche Elemente der Steuerberatung können denn digitalisiert werden? Und wie können wir denn in einer digitalisierten Steuerberatung Kunden helfen, deutlich besser ähm, in dem Erbringen ihrer ihre Steueraufkommen zu begleiten? Ähm, und wir suchen Mitarbeiter, die uns die nächsten zehn Jahre daran begleiten. Dann ist es ähm, unterstützend für den Purpose, den wir zu Beginn unseres Gesprächs hatten weil genau das etwas ist, wo, wo Menschen natürlich Lust darauf haben, etwas zu gestalten, was heute noch nicht existiert. Und das gibt der der Aufgabe natürlich nochmal einen ganz anderen Drall, weil man sagt, ich, ich steige dort ein in eine Aufgabe, die noch nicht umrissen ist und ich habe die Chance, sie für eine ganze Branche mitzudenken, vielleicht auch vorzudenken und das gibt dem Ganzen eine enorme Wucht.
0: Das heißt, es wäre eine ganz andere Kultur. Das heißt, ich äh, suche als Unternehmen künftig am besten nicht mehr nur reine Mitarbeiter und Facharbeiter, sondern eigentlich so mehr oder weniger schon Mitunternehmer.
1: Ich glaube, dass diese, dieser Fokus auf Entrepreneure sowieso in jedes Unternehmen gehört. Also wer, wer holt sich denn noch heute Menschen rein, die ausschließlich kunden- und serviceorientiert sind? Eine unternehmerische Verantwortung wahrzunehmen, gehört aus meiner Sicht immer zu einer Aufgabe eines Mitarbeiters dazu egal in welcher Seniorität er einsteigt, weil jeder Mitarbeiter hat eine Verantwortung. Ähm, die Verantwortung liegt in der Weiterentwicklung, in dem Abstellen von Unzulänglichkeiten, in der Verbesserung der Abläufe. Ähm, ich glaube, Entrepreneurship ist als Attitüde heute zwingend.
0: Ja, okay. Abschlussfrage, was ist der am meisten, aus deiner Sicht oder deiner Erfahrung am meisten unterschätzte Erfolgsfaktor, für ein äh, nachhaltiges Unternehmenskonzept und die Entwicklung einer nachhaltigen Unternehmenskultur bei deutschen Unternehmern?
1: Vertrauen und Ehrlichkeit.
0: Hm. Okay.
1: Wem? Weil, mhm. ich, was ich erlebe, ist, ähm, dass ähm, gute Nachrichten viel zu schlecht in die breite Belegschaft gebracht werden. Und bei schlechten Nachrichten man sich viel zu lange Zeit lässt und das dann sehr unprofessionell macht. Das kostet unterm Strich für beide Fälle enorm Vertrauen. Und die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Also warum kann ich nicht einfach offen über die Dinge reden, die im Unternehmen gerade geschehen? Weil so schnell wie der Flurfunk agiert und die Kaffeeküche diese, diese einzelnen Themen weiterträgt, so schnell komme ich mit der internen Komplikation gar nicht hinterher. Also dann kann ich mir diesen Umweg auch sparen indem ähm, ich versuche, dann gut geschliffene E-Mails und PowerPoints in der Gegend rumzuschicken, sondern einfach schnell ähm, auch über Social-Media-Kanäle den Mitarbeitern zu sagen, wo man steht, ähm, was gerade passiert, was Herausforderungen sind und wie man gedenkt, diese zu lösen.
0: Sehr schön. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir. Das war ein sehr interessanter Content von verschiedenen Seiten, mal zumindest mal angerissen. Das Thema würde äh, ja, Stoff bieten für vier Wochen durchgängig Podcast. Aber alles in allem braucht man da auch individuelle Beratung. Deswegen, wenn ich jetzt Unternehmer bin, wo kann ich dich erreichen? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Was bietest du konkret an?
1: Das Portfolio ist alles, was mit Kultur, Mensch und moderner Personalarbeit zu tun hat. Man erreicht mich am einfachsten über meinen Blog unter reif.org. Mhm. Und ich bin natürlich auch auf Xing und auf LinkedIn und freue mich sehr über Vernetzung.
0: Okay, alles klar.
1: Wer
0: kann, wer kann sich da bei dir melden? Erst Unternehmen ab einer gewissen Größe oder machst du theoretisch auch Zwei-Mann-Unternehmen?
1: Ich glaube, ein Zwei-Mann-Unternehmen hat jetzt weniger Bedarf an professioneller HR-Arbeit, weil es da keine HR-Abteilung gibt. Ab einer gewissen Größe, wo eine Personalabteilung auch wirklich sinnvolle, tagesfüllende Aufgaben hat, da lohnt es sich, glaube ich, zusammen in Gespräche einzusteigen. Ähm, gerade was ähm, Upskilling angeht, Professionalisierung der HR-Funktion, ähm, wie kann ich Kultur und Führung verändern im Unternehmen? Da gibt es, glaube ich, ähm, für Unternehmen, die ein paar hundert Mitarbeiter aufwärts haben, immer gute Gesprächsansätze. Super.
0: Cool. Also wir packen die ganzen Kontaktdaten zu dir in die Shownotes. Notes und ähm, ja, ich denke, das haben einige. Einige haben jetzt heiße Ohren und einen schweren Kopf, weil sie wissen, was alles was alles auf der Agenda steht. <lacht> Super. Also, danke dir, Markus, für deine Zeit ja. und viel Erfolg. Alles Gute
1: weiterhin. Dankeschön. Schönes Wochenende. Immer gut, Stefan.